0: Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Gamechanger Changer Podcastes. Wenn wir über Arbeit und Transformation von Arbeit sprechen, dann kommt man an einem Begriff nicht drumherum. Viele haben diesen Begriff einfach misshandelt. Das muss man eigentlich so sagen. Also an jeder Ecke hat man eine Zeit lang Agile gehört und wir müssen viel agil sein und wir müssen nach den Prinzipien des Agile arbeiten und wir brauchen Scrum Master und so weiter und so weiter. Am Ende des Tages hat man das Gefühl, dass die meisten gar keine Ahnung davon haben, was sie da sprechen und dass auch keiner wirklich so eine richtige Definition davon hat. Ich habe irgendwann mal gelernt, es gibt das Agile Manifest. Das wurde mal eine Zeit vor unserer Zeit von ähm, Developern entwickelt und der erste, der erste Grundsatz des Agile Manifest lautet, ich begrüße die Veränderung. Das heißt, man muss Veränderungen mögen, schätzen und man sollte sie auch in Kauf nehmen und auch ähm, erwarten und dann muss man halt reagieren. Und das Ganze muss man glaube ich auch als kein Endzustand begreifen, sondern wirklich als ein, eine Arbeitsweise, dass man sich immer verbessert, immer verändert, immer an die Marktgegebenheiten anpasst, ähm, an die User-Stories und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Wen lädt man da ein? So, gibt es ganz, ganz viele Agile-Berater, ganz viele Scrum-Master, die auch alle sehr gute Arbeit machen, aber das Ganze soll auch so ein bisschen unterhaltsam sein und dann gibt es eigentlich nur einen, der das Ganze auch nochmal überschrapaziert und sagt, ich rappe auch noch dazu. Und ähm, mittlerweile sehr, sehr viele Follower, äh, ich glaube fast 10.000 äh, Follower hat er bei LinkedIn. Bei mir ist heute zu Gast der liebe Adam Janosch aka der rappende Agile-Coach. Herzlich willkommen, Adam. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Danke für die äh, tolle Anmoderation in deinem Podcast. Und Sehr gerne. Ähm, wie du schon das agil äh, haben ja schon so viele Leute misshandelt und es gibt so viele äh, Dinge aus der Praxis, die man reinnehmen kann. Und ich sage auch immer, Rap ist Therapie ne? und in der Arbeitswelt passiert so viel. Irgendwie muss man das ja verarbeiten. Also warum nicht mit Rap? Ja, um Gottes
0: Willen, ich liebe Rap und ich liebe Hip-Hop. Ich ähm, mag äh, das Album vom Bordschein zu Skyline und äh, von Bushido und ganz viele andere. Man kann von Hip-Hop halten, was man will. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich höre gerne Rav Kamora, Bones und die ganze 187-Crew und wurde dann angegangen von wegen, oh, das ist doch alles äh, schlecht für die Gesellschaft und so weiter. Ja, es mag sein. Äh, es ist, erstens ist es Musik, zweitens ist es, wie bei allem auch, ja, äh, künstlerische Freiheit und man muss halt auch nicht jede, jeden Song gut finden. Aber das Ding ist, ich habe dich schon live auf der Bühne gesehen, bei die slime in Leipzig, die ähm, letztes Jahr und haben mir gesagt ey, das ist schon ganz cool, weil Du bist halt nicht so dieser, dieser typische Bling-Bling-Hip-Hopper, ne, der so, so outgoing ist und, und total laut. und so ganz im Gegenteil. Netter, sympathischer Kerl. Ähm, eher, eher sogar ein Tick zu leise für jemanden, der rappt. Und dann gehst du auf die Bühne und machst gar keinen Hehl daraus, dass du an dem Tag nicht perfekt vorbereitet warst. Aber hast das Ding dann einfach da runter performt, wo ich sage, ja, ich habe das jetzt in zwei Minuten 30 verstanden, um was es geht, Wann hast du gemerkt, dass dein Instrument ähm, der Sprechgesang ist bzw. Ähm, wann hast du gemerkt, dass es funktioniert, dass die Leute dir vielleicht anders zuhören und vielleicht eine ganz andere
1: Aufnahmefähigkeit haben, wenn du darüber rappst? Ja, zum einen rapp ich, weil ich nicht singen kann, äh, sage ich, sag ich immer scherzhaft, aber irgendwie ist auch was Wahres daran. Ähm, wenn du dich als Künstler betrachtest, ne, also als Musiker Künstler, guckst du halt, okay, was ist deine Botschaft? Was willst du rüberbringen? Und was für Mittel hast du zur Verfügung? Und bei mir ist es halt Rap. Würde ich singen können, dann würde ich halt mehr Singelemente reinbringen, aber ich rap halt gerne. So, also ich hab ähm, die Beats bei euch halt auch alle selber. Ich ähm, habe Piano gespielt auf meiner Jazzband. Also ich habe eigentlich auch eine Mus Musikerausbildung in dem Sinne, ich, äh, mein Leben lang immer Musik gemacht und irgendwie kommst du irgendwann an den Punkt, wo du heißt, ja, mach doch mal was aus deinem Leben. So, und ähm, dann dachte ich, gut, dann wirst du halt Ingenieur. Und so vergeht die Zeit, sodass ich merkte, okay, es sind acht Jahre vergangen, wo ich nichts mehr produziert habe. So, und dann ähm, dachte ich mir, ist es irgendwie schade drum? Und dann habe ich, in dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, so die agile Community so zu besuchen, so, so Meetups in Köln. Ich dachte, boah krass, es gibt so eine krasse Community und dann habe ich gesagt, okay, jede Community hat ihre Kultur, jede Kultur hat ihre Musik und es gab keine Musik über die agile Kultur. Was kann ich beibringen, also von der Community für die Community, dann rapp doch einfach drüber, weil ich wollte wieder was machen und mir fehlte das Thema und dann dachte ich, okay, dann nimm doch das, was du eh machst, Agile. Arbeiten und äh, drumherum. Und dann habe ich die ersten Songs äh, auf LinkedIn veröffentlicht. Also auch so ein Prototypen. Auch im ganzen Agilen. Ne? Also statt jetzt ein ganzes Album vorzuproduzieren, wo du halt viel Budget, äh, Zeit und ähm Aufwand reinsteckst, um dann am Ende festzustellen, es interessiert eh keinen, warum nicht einfach einen Beat in 15 Minuten bauen, die erste Strophe äh, aufnehmen und äh, veröffentlichen und gucken, wie ist die Reaktion. Um dann okay. direkt Feedback zu bekommen und dann zu sehen, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und so kam so die äh, nächste Strophe, die nächste Strophe, bis der erste Song stand und dann ähm, kamen weitere Songs. Also habe ich dich auch
0: gesehen Irgendwann mal ganz normales Video Kamera vor dir dunkler Hintergrund du hast in die Kamera gerappt und ich denke gar nicht mal so ein schlechter Typ und dann ein paar Tage später wieder was gesehen und wieder und wieder und ähm, man hört halt auch zu weil es halt ein, eine andere Form ist ja es ist ja, eigentlich ist es ja äh, Education aber es hat eine eine Form die man versteht und ähm, das das Besondere ist ich weiß gar nicht ob das Absicht ist oder oder künstlerische Freiheit oder 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 nicht es reimt sich nicht immer und genau an der Stelle hört man dann aber bewusst doppelt zu. Ähm, ich habe das mal verglichen mit Kontra ähm, K, bei dem reimt sich auch nicht immer alles, aber der zieht das Knaller durch. Ähm, und, und dann denkst du dir so, hä? Aber ja, es macht eigentlich Sinn, aber... Ein Reim wäre ganz cool und nach dem zweiten, dritten Mal anhören, denkst du dir, nee, nee, ohne Reim ist das eigentlich schon viel besser. Und das hast du tatsächlich auch. Also es reimt sich nicht immer, aber es ist natürlich der rote Faden ist da. Das Thema ist einfach, ich sag jetzt mal in 1.30 bis 2.30 reingepackt. Und es ist es ist, es ist ganz cool. Ähm, kann ich absolut auch nachvollziehen. Ich habe das, äh, hab das tatsächlich auch mal ähm, versucht oder, oder mal drüber Gedanken gemacht vor vielen Jahren, ob ich ein Thema auf eine Art erklären kann, die man halt nicht erwartet. Ne? Ob es jetzt irgendwie was mit Sport ist oder, oder hier so Kochsendungen oder so, dass man beim Kochen über ein bestimmtes Thema spricht und nebenbei ist halt dieses, dieses Kochen. Ich kann es halt nicht, ähm, also wirklich nach Rührei ist bei mir auch Schluss, ähm, aber, aber ich finde ich find das ganz cool, wie du es machst. Das Ding ist, viel wichtiger ist ja, was du da erzählst. Also kleine Rampensau sind wir uns einig, bist du ja schon, ne? macht ja schon Spaß und, und ähm, man sieht es ja halt auch an, dass du es genießt, ähm, aber dir ist die Botschaft wichtig. Und wenn wir über die Botschaft sprechen, klären es doch mal auf, was ist Agile, was ist Scrum und warum werden die
1: immer in einem Atemzug zusammen genannt? Ähm, ja, Danke für die Blumen auf jeden Fall. Und was ist Agilität? Ja, danke, dass du mir die Frage stellst, weil zum einen ist auch meine Mission oder will ich auch unterhaltsam erklären, was ist denn das Ganze und so, um halt auch um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. So. Und Agilität ist für mich äh, eine Fähigkeit, eine Einstellung und eine Eigenschaft, die Organisationen, Teams und Einzelpersonen unterstützt, sich in, ja, wenn man sich in einer ständig verändernden Umgebung befindet, äh, Ziele zu erreichen und komplexe Probleme zu lösen. So, und es ist halt ein iterativer Ansatz, äh, bekannt aus dem, oder angewandt oft eigentlich in der Produktentwicklung, was natürlich dann auch Einfluss auf die das äh, Projektmanagement hat, weil dadurch, dass du jetzt das Produkt entwickelst, äh, musst du halt auch an das Projekte managen. Und Agilität äh, konzentriert sich dann hier eher in, man arbeitet und plant in kleinen, überschaubaren Schritten statt, wie im Gegensatz zum traditionellen äh, Methoden, wo man halt von Anfang an eine umfangreiche und deta äh, detaillierte Vorplanung hat. Und das Abarbeiten nach Abteilungen. Und im Agilen betont man dann eher auf interdisziplinäre Teams, die zusammenarbeiten, diese gemeinsame Verantwortung haben für ein Produkt und als Team agieren und sich da auch, auch als Experten respektieren. Jeder bringt so sein Wissen mit und ähm, ähm, setzt das da halt um. Man setzt auf regelmäßiges Kundenfeedback, so, um, so dass man da halt auch frühzeitig auf Änderungen ähm, und neue Erkenntnisse eingehen kann. Kurz. Okay. Ganz viel drin. Erstens,
0: Abteilung weg. Wir denken nicht in Abteilungen, wir denken nicht in Silos, sondern wir denken in kollektivem Wissen. So, zweitens, das überfordert jetzt schon die meisten Unternehmen, wir sind alle Experten, wir respektieren uns. Es gibt eigentlich keinen Häuptling, es gibt nur Indianer oder, oder wir sind alle Häuptlinge, ist ja egal. Aber es gibt keinen, der großartig jetzt sagt, das machen wir nicht und wir machen das und bla bla bla. Das Einzige, was wir wissen ist, wir kennen die Schritte und wir kennen die Deadline. So, dann bauen wir uns eine User-Story. Idealerweise haben wir, haben wir zugehört. Ja, wir, wir kennen den User, oder wir, kennen, wir kennen den Anwendungsfall und dann bringen wir alle alles rein. Das kann aber auch mal sein, dass du morgen viel, viel mehr beiträgst als ich, weil ich jetzt einfach mal nicht so viel beizutragen habe. Und jetzt erklär mir das mal. Wie funktioniert das? Hast du denn dann nicht schlechte Laune? Oh, der, der, der Teuge hat aber nichts gemacht. Was ja Immer der Fall ist, wenn Leute zusammenarbeiten, das ist ja dann mein Steckenpferd, dass ich sage, ihr habt die falschen Teams, wenn solche Sachen zusammenkommen. Sind agil arbeitende Menschen von Natur aus anders bestückt, was ihre Soft Skills angeht? Und wie kriegt man das in die Köpfe rein, dass man im Kollektiv anders arbeitet und das wie Individuum quasi jetzt nicht mit seinen Befindlichkeiten im Vordergrund stehen muss?
1: Man muss da ja auch sagen, ähm, Du hast die Agilisten ne, an sich, die Scrum-Master, Agile-Coaches, die sich da äh, in, auf Meetups äh, begegnen, auf Konferenzen sind. Das sind ja alles so die Befürworter von Agilität. Ne? Im Endeffekt ist es da eigentlich ein leichtes Publikum, da sagst du Agile toll und alle jubeln. So, aber dann ähm, hast du ja auch die Arbeit an sich. Also jemand, ähm, ich wollte jetzt sagen, jemand, der arbeitet, äh, aber ähm, der Agile-Coach, Scrum-Master arbeitet natürlich auch. Aber ich meine, die die Umsetzer. Ne? Also es sind ja in der Regel bin ich meistens in der Softwareentwicklung, wo du halt Softwareprodukte, meistens bin ich irgendwo im einem Automotive-Konzern unterwegs, ähm, du hast Entwickler, die an etwas arbeiten, die etwas fertig haben wollen. Dann hast du halt auch die Projektmanager, Projektleute. So. Und Dann bist du ja erstmal in diesem Setup. Und ich würde sagen, also es ist halt Leute, die verstanden haben, ähm, es, dass es nicht mehr so funktioniert wie früher und die etwas ändern wollen, äh, die haben, sind empfänglich für Veränderung, etwas Neues zu probieren. Weil wer hat denn Bock, jedes Mal das Gleiche zu tun und sich jedes Mal äh, zu frustrieren? Und ich glaube, Einstein hat mal sowas gesagt, wie ja, jedes Mal das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, ist Wahnsinn. Ne, also warum sollte man sich das antun? Und, wa und wann verändert man sich überhaupt? Entweder muss die Belohnung groß genug sein oder der Schmerz groß genug. Und ich glaube, es ist in der Eigenmotivation, wer hat denn Bock darauf, ähm, sinnlose Arbeit zu machen? Ne, wer hat nicht Bock drauf? Ähm, Besser zusammenzuarbeiten. Ne? Wer hat Bock auf diese ganzen politischen und äh, Ellbogen rauskultur? Ne? Also ja, offensichtlich. Man das, offensichtlich ganz man das viele. Halt ne? ja, offensichtlich ganz viele, weil sie es halt seit Jahrzehnten
0: machen und und gibt immer noch, also auch in der Gen Z, ja, äh, gibt es, ich kenne ganz, ganz viele junge Leute mit harten Ellbogenbögen, die sagen, ist mir scheißegal, was der Kollege hat, ich will hier selber gefördert werden, ich will das Projekt an mich reißen und machen dann trotzdem ihre 60, 70 Stunden, obwohl ein Teil der Generation sagt, nee, wollte ich nicht. Ähm, also es gibt das, das gibt es in jeder Kohorte. Das Ding ist, ich glaube, Arbeitgeber denken immer, man müsste die gesamte, das gesamte Unternehmen transformieren und alle müssten agile arbeiten. Und ich sage immer, macht es doch mal klein, macht es doch mal in so ein kleinen Team ne, mit so einem relativ unbedeutenden Projekt, ja vielleicht auch nicht so lang, in einer langen Periode, sondern vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen und, und führt die Leute mal heran und seht doch einfach mal, wie viel Zeit ihr spart, ob ihr Zeit spart, ob ihr Ressourcen spart, Geld spart, wie die Mitarbeiterzufriedenheit ist, wie das Ergebnis ist, ob die Kunden Kundenzufriedenheit, egal ob interne oder externe Kunden, wie, wie, die, wie die halt zufrieden ist. Weil ein riesen Vorteil, hast du ja gerade gesagt von agiler Arbeit, ist ja, dass es iterativ ist. Das heißt, wir müssen unheimlich kommunikativ sein wir müssen halt äh, Feedback verlangen, wir müssen richtig kommunizieren, wir müssen aber auch Feedback richtig verstehen, wenn es ein Produktfeature ist, wenn es ein Anwendungsfall ist und so weiter und, und müssen das halt auch umbauen, ähm, das Produkt umbauen, ohne jetzt beleidigt zu sein. Ne? Also viele, viele gehen, sind ja dann mal beleidigt, wenn der Markt dann sagt so, nee, yeah, wir hätten gerne mal ein anderes Feature. Und, und ähm, hier ist das Produkt, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund, weil das ist halt das Ergebnis von dem, von dem Kundenwunsch oder von dem Marktwunsch. Ähm, hier ist, glaube ich, im Vordergrund, ähm, wie wir miteinander umgehen auch. Kann man das innerhalb einer starren Organisation auf Teamebene machen? Ich habe ja meine klare Meinung, aber du kommst ja da aus der Praxis.
1: Also zum einen hast du gesagt, diese agile Transformation, die da ja, ähm, weiß nicht, dann kommst du halt von oben. Die erste Frage ist immer, warum? Warum möchte ich was machen und wo will ich überhaupt hin? So ne Und es ist ja auch nicht so, die Erwartungshaltung, ja, jetzt haben wir eine agile Transformation und in einem halben Jahr oder im einen Jahr soll das abgeschlossen sein. Aber so, so ist es ja halt nicht. Und ich glaube, einmal da, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und da ja auch hier... Ähm, diese andere Mission, die ich habe, mit Missverständnissen aufräumen. Also, wenn ich agil arbeiten möchte, klar hast du zum einen, einen diese Praktiken, Methoden und Frameworks. Ne? Wir hatten ja auch Scrum am Anfang erwähnt. Und wie hängt das mit Agilität zusammen? Du kannst Scrum machen. Äh, du musst aber nicht unbedingt agil sein, wenn du halt zu sehr dich nur auf diese Tools und Frameworks fokussierst und das äh, durchprügeln willst. Ne? Dann, lass, dann lass uns doch zuerst mal aufklären. Agil hast du ja aufgeklärt. Was ist Scrum? SCRUM ist ein Framework, also so ein Arbeitsmodell, eine Art und Weise, wie man im Team zusammenarbeitet und wie man Produkte entwickelt. Äh, oder allgemeiner gesagt, wie man komplexe Probleme löst. Und komplex bedeutet, es ist ähm, sprich vorherzusagen, unvorhersagbar oder ne, schwer vorherzusagen. Das ist für mich komplex, weil du viel, viele Akteure äh, drin hast, die sich so gegenseitig beeinflussen, dass du nicht sagen kannst, was am Ende wirklich rauskommt. Okay, also. was, was, sind, die, was sind die wichtigsten Grundsteine? Du hast am Anfang, man man arbeitet ja an Sprints, ne? das sind so mhm. äh, kurze äh, Zyklen, wo ich dann sage, okay, wir haben eine Planung, wir planen die nächsten zwei Wochen zum Beispiel, ne? wir haben ein Zwei-Wochen-Ziel, äh, da haben wir die nötigen Informationen zu, ähm, weil der Product Owner, das ist, ist ja eine Rolle oder Verantwortlichkeit aus dem Scrum, früher ähm, der Projektleiter, jetzt teilt man sich die Arbeit ein bisschen anders, der Product Owner äh, ist da verantwortlich für was und warum wir etwas bauen wollen bereitet die Arbeit so weit vor, dass wir alle Informationen haben, so damit äh, die Entwickler ähm, es umsetzen können. So, dann hast du halt das geklärt und dann mh, committet sich de, das Team, wie viel schaffen wir denn wirklich in diesen zwei Wochen. So, ne? Es ist jetzt nicht so, von oben herab äh, müssen wir jetzt das und das alles fertig kriegen und jeder weiß, wir wären eh nicht fertig, sondern man sagt, okay, als Team ist das Ziel, das Ziel realistisch und wir wollen es unbedingt umsetzen. Ne? Du hast ein anderes Commitment. So. Und da ist man halt auch transparent und ehrlich und offen, dass man sagt, okay, das schaffen wir, das schaffen wir nicht. Also du hast eine gewisse Freiheit, aber mit Freiheit kommt auch Vertrauen und mit Vertrauen kommt ja auch Verantwortung. Also das verschiebt sich da ein bisschen. Dann hast du am Ende des Sprints, ähm, hast du ja das Review, wo du halt den Kunden einlädst und da halt auch direkt Kundenfeedback an konkreten ähm, Arbeitspaketen direkt bekommst. Und dieses Feedback ähm, wird dann halt wieder hat Einfluss auf die nächste Planung. Und am Ende hast du halt auch noch, auch noch die Retrospektive, wo du dich mit einem Team zusammensetzt und guckst, was ist jetzt in diesen zwei Wochen gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, so dass du halt auch hier diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hast. Ne? Also Fokus, äh, haben wir Prozessschwächen und wie können wir besser zusammenarbeiten? Und das hast du halt ständig. Ne? Also statt, dass du jetzt einmal Du hast putzt. Genau, also Pflicht. Aber ja, genau, das ist halt das, das ist halt nach Scrum, würde man so arbeiten. Und es ja, macht meiner Meinung nach halt auch Sinn, ne? ob du jetzt einmal im Jahr deinen Frühjahrsputz machst oder ob du einmal die Woche aufräumst. So, ne? Und äh, dann hast du noch auf Daily, also Daily sagt man, Daily auf täglicher Basis, äh, bevor man so mit der Arbeit richtig loslegt, dass man sich kurz im Team abspringt, okay, äh, abspricht. Wer macht was? Du hast halt oft hast du so ein Visualis ne das, das einfachste wäre To Do, Doing, Done, dass wir halt diese User Stories, Backlog Items oder diese kleinen Kärtchen oder auch in digitaler Form haben und drüber sprechen und eine Übersicht haben. Wer arbeitet an was? Haben wir hier irgendwelche Probleme? Ist unser Ziel gefährdet? Müssen wir irgendwelche Anpassungen vornehmen? Braucht jemand Hilfe? Sodass man sich da verabredet, wer, wer arbeitet an was? Wer braucht für Hilfe, um weiterzukommen? Okay. Dann hast du das zwei Wochen lang und dann halt die nächste Sprint. Macht Sinn. Wenn, wenn du dir jetzt eins aussuchen
0: müsstest, arbeitet man, wenn man nach diesen Prinzipien arbeitet, arbeitet man dann besser oder werden die Produkte besser
1: und günstiger? Also bevor ich auch Scrum oder sowas einführe oder agil einführe, muss man sich halt immer anschauen, wo, ähm, haben wir überhaupt die Experten, die so frei arbeiten können? An welches Produkt arbeiten wir? Ist das denn wirklich so ein komplexes Produkt? Oder jetzt, ähm, wir haben einfach einen Tisch und wir haben Tischler, die wissen ja ganz genau, was die Anforderungen sind. Also es ist ja klar, wie der Tisch am Ende aussehen soll und es ist klar, wir haben jemanden, der schon seit 20 Jahren Tische baut. So, ne, dem musst du jetzt auch nicht mit Scrum kommen, weil äh, der macht das dann halt alles, tut die, äh, weil er hat das Was und das Wie verstanden und da musst du jetzt nicht iterieren oder dich großartig abstimmen. Aber wenn du jetzt solche Komponenten, also technologische Produkte, Softwareprodukte, die dann irgendwie, äh, oft sind da ja noch andere Parteien, Teilmodule, äh, Drittanbieter und alles ist da drin, dann ist es jetzt schwierig ähm, zu bauen. So, und da macht es Sinn, iterativ vorzugehen. Und, äh, und Scrum ist genau das, wo man sagt, okay, wir haben diese zwei Wochen Zyklen, wir haben die Planung, wir haben die Abstimmung, wir haben diese, man sagt auch im Scrum Master, diese drei Säulen. Es geht um Transparenz, es geht um Inspection und Adaption. Und das sind eigentlich diese drei Hauptprinzipien oder Werte, die gelebt werden müssen. Okay, und das heißt, ich brauche
0: brauch Transparenz, dann muss ich, dann muss ich halt den ganzen Tag prüfen also oder hinterfragen, und dann muss ich, muss ich umsetzen dass das was notwendig ist beziehungsweise weglassen was, was nicht was nicht funktioniert wir haben vor ein paar Jahren das erste Mal einen eu für einen Kunden gesucht so ein Product Owner und hatten ähm, uns damit aus haben aber hier auf der Seite einen Kunden gehabt der das, der das richtig lebt das ist auch so der ist immer mein Paradebeispiel ne? Andreas Wagner von der Firma Reif Neuser der lebt das der kann das das ist so der hat das bei einem ganz alt alteingesessenen Maschinenbauer, zwar sehr groß, mit guten Ressourcen, ähm, hat er das eingeführt ähm, gegen, alle, ähm, gegen alle Zweifel hinweg und hat bewiesen, dass das klappt. Und ich weiß noch, bei einem Gespräch mit einem Kandidaten, der war richtig gut, der Kandidat, hatte richtig was drauf. Und Andreas hat so... Den Kopf geschüttelt und ich denke so, okay, der will den Kandidaten nicht. Und danach habe ich einfach gesagt, Andreas, was war denn da, was war denn da falsch? Sagt er, nee, der Junge sagt, er könnte morgen sofort anfangen von seinen Fähigkeiten her, aber er hat diese Denkweise nicht. Er hat nicht diese Denkweise, die wir, die wir wollen. Und ich habe ganz lange gebraucht, um diese Denkweise zu verstehen. Und dann habe ich irgendwann mal das ganze Team kennengelernt, damit ich ein besseres Gefühl für die Leute kriege. Und ähm, seitdem, seitdem weiß ich auch, dass es Unternehmen gibt, die halt solche Sachen können. Also man darf das ja nicht unterschätzen, wenn du PO bist. Ne? Und, und, und du sitzt ja dann zwischen, zwischen ganz vielen Stühlen und du bist, du musst halt Tech verstehen, du musst Developer verstehen, weil halt das Dev-Team ähm, arbeitet, arbeitet ja quasi auf der, auf der, auf dem Spektrum dir quasi zu, auch wenn man das ja so nicht formulieren darf. Ähm, aber du musst in der Lage sein, zu verstehen, ob das, ob die Anforderungen umgesetzt werden und ob das, was sie da programmieren, auch, auch sinnvoll ist. Auf der anderen Seite. Du Bist natürlich dann für die User Story verantwortlich. Ähm, den MVP musst du musst du in der richtigen Zeit machen. Du kennst den Kunden, du kennst die Anforderungen, du kennst aber auch die Eventualitäten, die der Kunde vielleicht noch nicht kennt, die auf ihn zukommen und so weiter und so weiter. Ähm, und wir haben halt ganz ganz viel über über agiles Mindset gesprochen und auch so Sachen wie ich habe da echt ganz lange für für gebraucht und habe dann auch gesehen und das war das war halt beeindruckend, dass Kandidatinnen und Kandidaten überfordert waren mit der Fülle an Freiheit, die es normalerweise gibt. Und Gott sei Dank gab es Leute, die gesagt haben, Hey, tolle Firma, super Gehalt, super Job, aber ich kann mit so viel Freiheit nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Und, und Andreas hat mir das dann, also mittlerweile sind wir richtig gut befreundet und hat mir dann halt auch ähm, immer wieder in den Gesprächen erzählt, sagte, das ist das größte Problem, dass diese Vorstellungskraft dass du niemandem Rechenschaft schuldig bist, außer dem Team. Du musst nicht fragen, ob du in Urlaub gehst. Du musst nicht fragen, ob du mal weniger arbeitest oder mehr. Kommst du morgen früher oder später? Ähm, also die kommen ja gar nicht, ne? die, sind, die arbeiten alle remote. Das gehört auch dazu. Aber dieses, du bist eigenverantwortlich. Du musst selber zusehen, dass du halt deine, deine, deine To-dos machst, dass du dass du dich selber in den Hintern trittst. Ich bin da. Aber es ist nicht mein Job, dir zu sagen, das und das sollst du machen, das und das darfst du nicht machen. Und ich bin, ich habe das erste Mal da gesehen, das war ähm, das war ganz am Anfang, ob der Pandemie war das sogar, ähm, dass viele Menschen, die früher gesagt haben, ja, ich will das und ich will remote arbeiten und dies und jenes gesagt haben, oh, scheiße, eigentlich will ich das gar nicht. Es überfordert mich. Erlebst du das auch, dass, dass Menschen
1: das manchmal unterschätzen und sagen, diese Freiheit ist mir zu groß? Ja, das kann ich so bestätigen, weil man schreit nach Freiheit und dann kommt der Tag, wo du wirklich selber entscheiden darfst und kannst. Und dann ähm, erlebst du das und dann stellst du fest, okay, macht mir das überhaupt Spaß und macht mir das überhaupt keinen Spaß. Also man sieht, glaube ich, da auch die Vor- und Nachteile. Und wie in allem bei jeder Veränderung sieht man vielleicht erstmal die Vorteile, dann kommt so das Teil der Tränen, wo man merkt, man sieht so die Nachteile des Ganzen. Und irgendwann ähm, äh, hat man sich da, glaube ich, selber halt auch angepasst und ähm, den Skill entwickelt, dass man damit umgehen kann. Aber Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass wir zum einen erstmal das erste Mal wirklich damit in Berührung kommen. Ich hatte einen spannenden Kunden, ein spannendes Projekt. Da ging es auch darum, es war ein Riesenkonzern, der dann ein neues Unternehmen gegründet hat, um sich von den ähm, Konzernstrukturen und Prozessen zu lösen, um schneller Software äh, markenübergreifend zu ähm, zu können. So, was ist passiert? Das war für mich auch spannend zu sehen. Die haben die bestehenden Prozesse nach und nach langsam nachgebaut, weil sie 20 Jahre zum Beispiel so gearbeitet haben und nichts anderes kannten. Und für sie ist das das Vertraute. Und so haben sie langsam das nachgebaut. Und so ging der Zweck des Ganzen ein bisschen verloren. Du hast die Freiheit, aber nimmst das, was du eh schon kennst. Aber ja, wem will man das für übeln? Das ist glaube ich natürlich. Und dann gibt es natürlich, also ich war dann ja dann als Agile-Coach und es gibt einen Werkzeugkoffer mit Praktiken, wie kann man denn Entscheidungen in Teams treffen. Also man muss halt anders denken dran, ähm, äh, das anders betrachten. Und zum Beispiel gibt es die Entscheidungsmatrix, also so ein Delegation Board, ne, wo du halt gewisse Themen hast. Es gibt Themen, da macht es Sinn, dass jemand anders die Entscheidungen trifft. Dann kommen sie halt von oben, passt. Es gibt Themen, da macht es keinen Sinn, da erwarte ich halt gar nicht. Ähm, da delegiere ich einfach. So, und dann, äh, äh, ich finde, das ist ein tolles Big Picture für dich selbst, sodass du weißt, welche Tätigkeiten, welche Bereiche gibt es, wo du eine Entscheidung erwartest, wo du keine Entscheidung erwartest. Und so kann man sich miteinander abstimmen, mit deiner Führungskraft, mit dem Team und mit den Involvierten. Heißt, eigentlich brauche ich, sollte ich meine Angst zu Hause lassen,
0: weil die, die ist ja meistens da. Also ne? die Menschen, die nichts entscheiden wollen, machen es ja meistens, weil sie, kein, weil sie Angst haben und sagen, Ach, da kriege ich Ärger für oder ich will nicht verantwortlich sein. Aber in diesem Framework, in dieser Art der Arbeit, wirst du dafür ja nicht sanktioniert im klassischen Sinne. Also es ist jetzt nicht so, dass du deinen Job verlierst oder, oder, oder dir irgendwas angedroht wird oder sowas, sondern ähm, man lernt, man hat einen Fehler gemacht, man lernt daraus und vermeidet diesen Fehler beim nächsten Mal, beziehungsweise korrigiert ihn und dann vermeidet man ihn und dann, und dann macht man weiter. Und das ist halt auch eine, eine Philosophie, die, glaube ich, viele besonders in Deutschland gar nicht kennen, und, und äh, wie du sagst am Anfang ist es ja so ein shiny object, ja, wir wollen das alle mal machen und dann sagen wir oh verdammt, äh, keine Leitplanken oder oder sehr weit auseinanderliegende Leitplanken, dann dieses und jenes und so weiter, das überfordert und, und und kann lähmend sein. Was würdest du denn sagen, wie agil sind denn deutsche Unternehmen? Sind wir noch in den Kinderschuhen oder oder sind wir sind wir schon richtig weit vorne?
1: Also ich kann ja nicht für alle Unternehmen, für alle deutschen Unternehmen sprechen. Ich habe ja auch äh, nur meine Sichtweise und um, die Erfahrung, die ich habe und so. Und ich bin oft eigentlich in, irgendwie in automotive Softwareprojekten involviert. Softwareprojekte Automotive sind in Deutschland oft ähm, Konzernstrukturen oder halt äh, Dienstleister. Und die Dienstleister, die dann halt für die Konzerne arbeiten. Und ich würde halt da in diesem Setup sagen, ja man gibt sich da Mühe, man, man es gibt gewisse Bewegungen, sage ich mal, das, wo es funktioniert. Wir haben gewisse Teams, wo das halt auch komplett mit der ähm, ich sag mal Mentalität und der Kultur passt. Also wo man sieht, okay, da, wir haben gewisse Skills da, ähm, die arbeiten gut miteinander zusammen, das passt soweit. So. Und ich habe aber auch Projekte vom gleichen Konzern, andere äh, Abteilungen, sage ich mal, ähm, oder anderer Produktbereich, wo es halt weniger läuft. Also es ist schwierig, da eine generelle Aussage zu treffen. Ähm, ich denke, wir haben noch viel zu tun. Besonders ist es doch lange nicht so selbstverständlich geworden, glaube ich. Also es ist, eine schwierige, es ist schwierig, eine korrekte Antwort auf die Frage zu hören. Ich merke schon, okay, äh, sehr diplomatisch, alles gut. Ähm, schöne Grüße nach Wolfsburg.
0: V VW, ich weiß jetzt nicht, ob das sein Kunde ist oder nicht, aber, aber ich, ich ich sag's mal, VW hat es ja irgendwie nicht geschissen gekriegt. Ähm, Kariat endlich mal funktionsfähig zu machen und auch von Insidern weiß ich, ähm, dass es dem, dem Konzern viel schlechter geht und, und e eigentlich dürften sie gar nicht mehr am Markt sein, also wenn der deutsche Staat das jetzt nicht gerettet hätte immer wieder mal, ähm, dann, dann dürften sie gar nicht existieren, aber wir haben halt auch gute andere, also Mercedes, du hast großartig nie von Mercedes irgendwelche Softwareprobleme gehört und die haben es ja auch geschafft mit ihrer ähm, mit ihrer Elektrostrategie, BMW zum Beispiel, war letztens noch ein Artikel über Oliver Zinsberg, dem CEO, der eigentlich in dieser gesamten, in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren, wo, wo halt diese E-Mobilität diese e ähm, immer wieder oder immer mehr in den Vordergrund kam, der hat sich mal sehr bedeckt gehalten. Er hat immer gesagt, ja, schauen wir mal und, und gucken wir mal, ob es den Verbrenner jetzt wirklich ähm, noch geben wird oder nicht und wir schauen mal hier und da hat so eine, so eine Multi-Strategie entwickelt und die Software funktioniert auch, also ein bisschen ruppig, ja, aber du hörst halt nicht, dass es nicht funktioniert und ähm, der neue I i5 ist, glaube ich, jetzt gerade draußen, der kann halt ganz viel schon und du hast halt nie das mitgekriegt, die haben da knapp heimlich, weiß nicht, ob auch heimlich oder, oder, oder sehr ruhig einfach an ihrer Software geschraubt, ob das jetzt eine interne oder externe Lösung ist, ist ja mal egal, aber wir, ich habe das Gefühl, ganz besonders in der deutschen Automotive-Industrie, wir wissen seit, nicht seit gestern, dass der Verbrenner sein Ende kommen sieht. So, Ob das jetzt Politisch korrekt ist oder nicht, ist ja mal egal. Also es passiert, glaube ich, auch jetzt nicht so viel, wenn wir jetzt aufhören, Verbrenner zu produzieren, aber der Rest der Welt macht es. Das ist eine ganz andere Frage. Das Ding ist, wir wissen das seit Jahren. Und nehmen wir mal die zwei Bundesländer, Baden-Württemberg und Bayern. In Baden-Württemberg gibt es gibt es Mercedes und, und Porsche. Und dann gibt es dieses ganze Ökosystem der ganzen Zulieferer, First, Second, Third Tier Supplier, also also Unternehmen, die direkt beliefern, dann andere Subunternehmer beliefern und dann die, die Subunternehmer beliefern, die Subunternehmer beliefern, die OEMS beliefern. Und wenn die das nicht vernünftig hinkriegen mit ihren Mitarbeitern, die weiterzubilden, umzubilden und so weiter, dann werden 2030 ungefähr 300.000 Leute in Baden-Württemberg alleine arbeitslos sein, die nur in der Automobilindustrie sind. Und in Bayern haben wir BMW, wir haben Audi und ich weiß gar nicht, ob wir da noch andere Werke haben oder so. Ne? Und die haben es aber auch so also Das Risiko ist in diesen beiden Ländern, äh, beiden Bundesländern relativ, immer noch groß genug, aber relativ gering. Wenn ich nach Wolfsburg schaue mit 14 Marken, die sie mittlerweile haben, was ja auch okay ist. Ähm, aber, aber prinzipiell ist es so, man hat das Gefühl, dass vieles einfach nicht funktioniert und, und auf diesen unterschiedlichen Marken auch unterschiedliche Herausforderungen dann entstehen. Da muss man doch eigentlich sagen, theoretisch, wenn man das Geld hat, die Ressourcen, die Infrastruktur hat, dann sollte man doch in der Lage sein, auch die richtigen Köpfe anzuziehen, die so ein Projekt wie Kariat oder, oder vieles andere, ist ja egal, es geht ja gar nicht darum, VW zu bashen, aber, aber viele Softwarethemen relativ schnell und nachhaltig über die Bühne zu kriegen. Wo, wo drückt der Schuh? Ist es, ist es Software an sich? Ist es Sind es die Leute? Ist es, dass der Konzern gar nicht dafür gemacht ist, dass man ein so großes Projekt agil umsetzen kann? Irgendein Riesenproblem muss es doch da geben, was man was man benennen will. Oder oder ist das so ein typischer Elefant? Alle wissen, dass es einen Elefanten im Raum gibt, aber keiner will es aussprechen. Klär uns mal auf.
1: So, jetzt komme ich mit meiner Antwort. Na, <lacht> 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 ja, es, es ist es ist leider nicht diese, so eindeutig, dass man sagen kann, es gibt diese eine Ursache für dieses eine Problem. Ich würde sagen, es gibt mehrere Problembausteine, die Einfluss darauf haben können, warum es nicht funktioniert. Und was nicht zu unterschätzen ist, gerade wenn du so, so einen Multimarkenkonzern konzern hast, ne? also wenn wir beim Volkswagen-Beispiel sind, wo du halt Audi, Porsche, VW selbst zum Beispiel als Marken hast und dann Carriot gegründet wurde, die halt für markenunabhängig die Software bauen und Carriot besteht dann halt aus Volkswagen-Mitarbeitern, Audi-Mitarbeitern, Porsche-Mitarbeitern. Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass allein die Marken selbst ähm, untereinander dann vielleicht auch ihre Schwierigkeiten und politischen äh, ich sag mal sag Machtkämpfe mal gehabt haben und nun sollen die Menschen miteinander zusammenarbeiten. Also das ist glaube ich auch so eine, so eine Komponente, gerade in Konzernen, jetzt, jetzt wieder weg von Volkswagen so generell, gerade in Konzernen hast du auch sehr viele menschliche Politik und zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der dann als ja, frisch nach dem Studium, frisch nach der Ausbildung in diesem Konzern war, sich dann jetzt 10, 20 Jahre mit Ellbogenmentalität nach oben gekämpft hat, auf einmal soll er seine Machtposition, sage ich mal, abgeben und mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die jetzt gerade vielleicht jung sind. Also es gibt sehr viele menschliche Komponenten in einem selbst, die da vielleicht manchmal halt auch hinderlich sind oder man halt sagt, okay, jetzt sagen wir, wir wollen diese agile Transformation, aber warum? Für wen? war es nicht gut so wie es war und man muss auch sagen du hast ein System es gibt immer ähm, ein System was für manche manche adaptieren sich an dem System manchen äh, tut das System gut manchen tut das System schlecht und ähm, Agilität wird auch gerne mal, oder hat ja als eigentlich als Rebellion gestartet, wo ein paar Softwareentwickler sich zusammengetroffen haben und meinten, ey, so wie wir gerade Software entwickeln, kann es nicht funktionieren, wie können wir es anders machen? Es startete ja als Underdog-Rebellion, bis es dann mittlerweile jetzt hier Mainstream wird. So, ne? Und dennoch muss man sagen, ähm, Streng kommt es aus Japan mit dem ganzen Lean, Kaizen, ne? also aus dieser Mentalität. Hin, dann kam es nach Amerika, wo man sonst Agile und Scrum nannte. Jetzt kommst du langsam immer mehr nach Deutschland. Und wir haben halt hier auch unsere Tradition und lange Unternehmen, wo wir uns jetzt halt auch an, anpassen und äh, mehrere Dinge drin haben. So <lacht> ungefähr.
0: Ich, ich habe vor, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren das, das Toyota-Buch mal gelesen, TPS, Toyota Production mhm. System. Und also man kann jetzt optisch so ein Auto mögen oder nicht. Ne? Also ich habe jetzt, letztens habe ich einen, einen gesehen, der sah, besser, der sah ähnlich aus wie ein Audi A7, ähm, nur noch besser und, und äh, günstiger. Das Ding ist, ich habe irgendwann mal, und ich habe damals als Student in der Automotive gearbeitet, bei einem sehr, sehr großen Zulieferer, im Controlling und konnte, habe die Zahlen gesehen und die Entwicklungszeiten gesehen und so weiter. Und während während wir hier in Deutschland, Jahre gebraucht habe, oder um ein Auto zu entwickeln, das muss man halt auch mal, mal wissen, ne? warum das mal so lange dauert, also mit Entwicklungszeit, Design, Komponenten, die ganzen Zulieferer müssen in der Lage sein, die Teile zu produzieren und so weiter. So, so ein Auto besteht ja aus Hunderten von oder Tausenden von Teilen, die von ganz, ganz vielen Zulieferern gebaut werden. Also relativ wenige Dinge, die in einem Auto von dem Hersteller selber sind. Und da muss das ja auch alles noch passen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass Toyota irgendwann mal in der Lage war, ein Auto innerhalb eines Jahr, nur weniger als zwölf Monaten, sich auszudenken, zu designen und zu entwickeln. Und das hat ja früher Jahre gedauert. Das tut es ja mhm. heute immer noch, aber, aber Toyota war in der Lage, das zu machen. Und man hat, da war die Bereitschaft, aber auch die Not zu sagen, wir müssen schneller sein. Wir müssen ähm, ganz, ganz viele Prinzipien verändern. Das ist halt eine Bereitschaft. Und jeder, der in so ein Unternehmen reinkommt, weiß, ich muss diese Bereitschaft mitbringen und ich muss bereit sein, das auch zu machen. Ne, ob es Kaizen ist, ob es Lean ist, ob es was weiß ich was ist. Ähm, ich habe irgendwann mal diesen Begriff, ähm, ich war in einem Unternehmen, was nach TPS arbeitet und dann bin ich, bin ich durch den Maschinenpark gegangen und das war alles so ganz komisch angeordnet. Ich habe schon so einige Produktionshallen gesehen. Und dann gehe ich so dadurch durch, durch und dann habe ich den Geschäftsführer gefragt, ich sag, warum haben Sie das denn so angeordnet? Dann sagt er, man läuft nicht durch das Herz durch. Ja, was meinen Sie denn damit? Sagt er, wir haben hier Gedanken gemacht, wie viele Schritte ein normaler Mitarbeiter in der Produktion macht. Und haben das alles so umgestellt und haben hier geschafft, um, keine Ahnung, 60 Prozent oder so die Schritte zu reduzieren, weil wir nicht durch das Herz der Produktion, oder durch das Herz der Arbeit laufen. Das ist halt so eine, so eine philosophische Geschichte hm. am Ende des Tages. Ähm, und sagt er, ja, aber das hatte auch zu, zum, zum Nachteil, dass wir eine größere Produktionshalle bräuchten. Aber gleichzeitig haben wir Schritte gespart. Äh, Muda, ja Verschwendung mhm. gab es nicht mhm. oder, oder wurde reduziert. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also das sind lang, langfristige Dinge, die man, die man in Kauf nehmen muss, Veränderungsprozesse, die man in Kauf nehmen muss. Und ja, ich gebe dir recht, ähm, wir haben kulturelle Unterschiede bei Konzernen, wenn sie halt unterschiedliche Marken mit unterschiedlichen Kulturen haben. Ne? VW ist wirklich, ich habe immer mal den Spruch gehört von einem, jemanden, der, der sehr hoch in der Hierarchie ist und sagte, weil ich immer gesagt habe, irgendwann arbeite ich mal Porsche. Also Aufruf an Porsche, ja, ihr dürft mich gerne in Fahrzeugen bezahlen, das ist kein Thema. Gerne im neuen Palamera oder im neuen Elva Targa Und dafür kriegt ihr die beste Social Media Strategie und, und dies, die ihr jemals hattet. Äh, anderes Thema. Aber äh, ich habe mal gedacht, po bei Porsche arbeiten ist genial. Und der andere sagt dann zu mir, sagt er, ja, ja, Porsche ist ganz cool, wenn du so am Ende deiner Karriere bist oder wenn du so ein bisschen locker machst. Und ich gucke den an und denke, Harvard doch nicht, was erzählt der mir? Sagt der Manager werden nicht bei Porsche gemacht. Manager werden bei Skoda gemacht. Manager werden bei Seat gemacht, nicht bei Porsche. Porsche sagte, ist Luxusresort. Das ist so ein sieben Sterne, äh, But al-Khalifa-Hotel oder so, ne? Äh, oder wie das heißt. Ich ähm, dachte, das ist, das ist total angenehm bei, bei Porsche. Aber richtige Arbeit in der Automotive-Industrie lernst du bei Skoda, weil Ehrlicherweise nicht gerade das schönste Fahrzeug, viele Probleme, andere Marge, viel mehr Volumenfahrzeuge, ähm, andere Qualität und so weiter. Und ja, ich gebe dir recht, und das macht jetzt auch Sinn, wenn du sagst, da werden Leute, ich sage jetzt mal plakativ von Skoda, von Audi, von Porsche, in ein Team zusammengepackt. Die bringen ganz andere kulturelle Dinge mit sich. Ne? Der eine weiß äh, Fahrzeug unter 80.000 Stück im Jahr bring keine Kohle, bauen wir nicht. Der andere sagt, na, wir brauchen doch lieber 10.000 Fahrzeuge, aber dafür sehr teure. Und der andere sagt, bei uns ist das Leder viel wichtiger oder was weiß ich was. Dann, wenn das zu schnell geht, dann wird es problematisch. Dann sind wir wieder bei Soft Skills, da sind wir bei Mindset, da sind wir bei Themen wie, wie erkenne ich, welche Menschen in ein Team mit welcher Herausforderung zusammengesetzt werden müssen, weil nicht zehn kompetente Leute sind keine Garantie dafür. Zehn Ronaldo sind auch keine Garantie dafür, dass eine Mannschaft immer gewinnt. Ähm, du brauchst halt immer die Besten auf der Position und, und mit einem Erfahrungsschatz, den der andere vielleicht nicht hat, damit sich Leute ergänzen. Ähm, das ist in der Automotive tatsächlich, tatsächlich ausgeprägter. In anderen Branchen weiß ich es nicht, aber der deutsche Maschinenbau ähm, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Äh, die, die ganzen LEHs äh, sind, glaube ich, genauso. Das muss man halt verstehen. Was rätst du denn einem Unternehmen, was vielleicht gerade zuhört und sagt, wir sind vielleicht gar nicht so interessant als Unternehmen, vielleicht auch gar nicht so groß und auch gar nicht so in so einer fancy Bubble gerade in einer Branche, die die so viel Aufmerksamkeit hat. Aber wir würden gerne anders arbeiten mit Hinblick auf mhm. Mitarbeiter befähigen, Mitarbeiter halten, Bewerber anziehen. Wir möchten gern. wir machen uns Gedanken über, über agiles Arbeiten.
1: Wo sollte man ansetzen? Ja, zum einen würde ich, das passt glaube ich auch noch mit das, worüber wir vorher gesprochen haben, mit der Veränderung und halt auch mit der multikulturellen ähm, Zusammensetzung. Ich finde, multikulturelle Zusammensetzung ist was Gutes, ja, weil man ähm, da mit gewissen Vorurteilen jetzt wieder konfrontiert wird und damit mal miteinander spricht. Ich, ein Problem, was ich dann bei deutschen Unternehmen, viele sehe, es werden Messgrößen erhoben. Manche, manche Messgrößen machen einfach keinen Sinn oder passen da halt auch nicht und dann wird, wird da eher versucht, okay, wie können wir schnell die Messgrößen tunen, sodass sie halt gut sind. Und was Viele Leute, glaube ich, oder was hilfreich wäre in der ganzen Veränderung. Ich finde, jede Veränderung am, braucht Zeit. Und am Anfang, wenn ich etwas verändere, wird es erstmal schlechter. Und ich glaube, da sind viele Leute nicht bereit, ähm, diesen Schmerz oder diese, diesen Schmerz, also, dass, dass es schlechter wird, ähm, das auszuhalten und das als Lernmöglichkeit zu sehen, ähm, um uns zu verbessern. Und ich glaube, da geben Leute viel zu früh auf, ne? ähm, das ist, glaube ich, auch der Unterschied, zum Beispiel wenn wir jetzt Tesla oder VW hatten. Ähm, dem einen gehört das Unternehmen, der andere ist halt nur jemand im Unternehmen, der dann raus, äh, raus, weiß nicht, ah, gegangen an, ist. Sehr teure Angestellte. Naja, also ähm, wir, man hast halt auch die Medien, die dann, wenn man da schlecht berichtet, das natürlich auch äh, Einfluss hat auf gewisse Aktienkurse. Und also es sind viele mehr. Komponenten drin ne? und ich glaube, diesen Schmerz auszuhalten, um dann daraus zu lernen, um sich dann zu verbessern, das würde als dem ganzen Veränderung langfristig gut tun, den ganzen Prozess. Und natürlich welche, äh, es geht um Transparenz äh, natürlich muss ich irgendwelche Messgrößen erheben, aber ich würde mich fragen, welche Messgrößen wollen wir denn wirklich äh, sehen, was ist denn wirklich relevant für uns und warum messen wir, was wir messen? Nicht einfach, weil wir alles alles messen können, messen wir alles, sondern was, welche Daten wollen wir denn wirklich erheben? Und was sehen wir da und wie inter interpretieren wir die Daten? Und ähm, interpretieren wir die Daten manchmal falsch oder nicht? Also auch das würde ich halt immer wieder in Frage stellen. Was messe ich, warum messe ich? Und ich habe auch mal eine Elektronika-Ausbildung gemacht und da meinte ein Ausbilder zu mir mal, wer misst, misst, misst. Also dadurch, dass du misst, beeinflusst du ja auch schon das System. Deswegen wäre streng genommen ja auch schon die Messung falsch. Also auch da mit diesem plus minus ähm, äh, äh, Fehlertoleranz ähm, und sich dem Bewusstsein, wenn ich etwas messe, wenn ich etwas beobachte, kann es sich anders verhalten, als es tatsächlich ist. Ne? Also es früher ging hier ja, wenn, wenn du gearbeitet hast am Fließband, auf einmal kommt der Chef um die Ecke, waren auf einmal alle äh, ähm, fleißiger. Okay. Also ich glaube, diese dieses Bewusstsein in gewissen ähm, Dingen zu haben. Ja. Was,
0: was ändert sich denn? Als erstes und am deutlichsten, wenn man zum Beispiel mit dir zusammenarbeitet. Ja, ich bin jetzt so ein Mittelständler, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo, wo es Sinn macht. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt so zwischen 100 und 200 Mitarbeiter, ist jetzt ein bisschen weiter die, die Range, aber denke, ja, also irgendwas muss sich verändern, ein bisschen schneller werden, leichter werden, flexibler, dann rufen wir den Adam an, dann kommt der. Was wird sich
1: deutlich verändern und was wird sich am schnellsten verändern? Also zum einen, Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, also sie sehen ja, wie ich bin. So, ich meinte, ich rappe über Agilität. So Bei mir ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie. Zum einen gucke ich nicht, okay, wie kann ich denn jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen, also fange ich an zu rappen, sondern nein, also ich mache etwas aus Überzeugung. Ich meine, ich ich kann rappen, ich habe selber, oder ich höre selber gerne Rap, bin ja damit aufgewachsen und warum rappe ich? Und ich hab, bei mir ist das gar nicht mal so bewusst, dass ich du meintest am Anfang, ich reim, äh, rappe und reime nicht. Aber für mich ist das halt genau ein Kunstmittel und es äh, passt für mich und für mich ist das schon... Es ist leichter, auf Reimen zu rappen, als auf nicht Reimen zu rappen. Vielleicht ist das so meine persönliche Challenge, dass ich mir denke, okay, als ist es ist schwieriger. Und deswegen mache ich es für mich um meine Challenge und challenge mich selber. Und das ist interessanter. Ähm, zum einen, also wenn man mit mir zusammenarbeitet, ist das ja so, man weiß, was man kriegt. So, ich verstell mich nicht. Ich mache es aus Überzeugung. Ich bin halt bereit zu sagen, also, ich bin bereit zu sagen, wenn etwas funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert. Ähm, ich muss nicht unbedingt, ähm, mein Ziel ist es nicht, jetzt agil zu arbeiten oder dann auch unbedingt nach Scrum zu arbeiten, sondern ich würde mir halt immer angucken, wie weit sind wir gerade? Was ist so der nächste Verbesserungsschritt, den wir gehen wollen? So, ne? Also allein schon, wenn das agile Manifest hast du auch am Anfang genannt. Ähm, äh, und ein Wert oder Prinzip da ist, da, ähm, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Tools. Es geht nicht um Prozesse und Tools, sondern um die Individuen und Interaktionen und was ist für die, die gerade am besten. Und das muss man dann herausfinden. Also es geht nicht darum, jetzt unbedingt agil zu transformieren. Und ich kann dir sagen, in einem halben Jahr sind wir agil. Darum geht es nicht. Man muss halt, ich habe ja auch einen Systemingenieur-Hintergrund, also ich gehe da auch wissenschaftlicher äh, dran, äh, sage, okay, was ist jetzt im System? Was ist außerhalb des Systems? Was ein, beeinflusst das System? Ähm, was geben wir rein? Was erwarten wir? Was geben wir raus? Ähm, was funktioniert. Und ich glaube, das ist auch meine Motivation. Ich, ich bin eigentlich Ingenieur geworden, um Probleme zu lösen. So, ne? Ich habe Iron Man geguckt <lacht> und äh, nein, aber. Ähm dann dachte mir, ich will die Welt retten. Und so gehe ich jetzt ein bisschen vom Abstand. Jetzt habe ich mich da selber mehr kennengelernt. Ich war auch mal Product Owner gewesen. es war auch in eine sehr stressige Zeit. Und habe für mich dann gemerkt, okay, eigentlich will ich was anderes machen. Und so bin ich mir in Scrum und Agile-Coach-Positionen reingekommen. Und habe dann angefangen, halt auch darüber zu rappen und Musik zu machen. Äh, das, das, halt das, geht,
0: das geht bei dir echt verloren. Also du bist unheimlich, ähm, du hast sehr viel gemacht. Du hast dich gebildet, du hast die Ausbildung gemacht, du hast da studiert, du hast da Berufserfahrung. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt einfach ein cooler Typ bist, der sich jetzt überlegt hat, so was mache ich jetzt einfach mal und das funktioniert, sondern du weißt wirklich, worüber du redest, weil du das halt, du kennst auch komplett die andere Seite. Du hast in der mhm. Industrie gearbeitet, du hast in der IT gearbeitet, du hast alles, was du erzählst, selber auf gut oder schlechte Art und Weise, oder meistens beides, mhm. ähm, auch, auch erfahren und, und kennst auch diese Painpoints. Das darf man auch wirklich gar nicht unter, 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 ähm, oder, oder vergessen oder unterschätzen. Wer mal nicht so sieht, dann denkt man sich, oh, so ein 25-jähriger Typ, ja, der ist einfach mal, kommt so locker rüber, ähm, du bist jetzt keine 25, knapp drüber, aber, aber am Ende des Tages hast du wirklich Ahnung davon und, ähm, man, man sollte dir auf jeden Fall glauben. Das wird, das, das machst du ja Unbewusst ja kommunizierst du das ja gar nicht, ja? aber wenn man sich da mal mit deiner Vita beschäftigt, dann denkt man sich, lieber Mann, der Typ weiß wirklich. Also auf jeder Ebene weiß der, wovon da redet, ob es Technologie ist, ob es ähm, die 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 ähm, die die Arbeitsweise ist, ob es äh, Führung ist. Ähm, ob es die Business-Partnership ist, ob es das Ingenieurwesen ist, am Ende des Tages bist du in der Lage, über einen Schaltkreis zu sprechen und den auch selber zu bauen ja, oder, oder eine Maschine zu bauen und zu sagen, so, das ist jetzt hier Blödsinn, was wir gebaut haben, das funktioniert aus dem und dem Grund nicht. Ähm, hilft dir das oder, oder sagst du, ähm, oder sagst du, ja
1: nee, in den meisten Unternehmen hätte ich das gar nicht gebaut, was ich, was ich hier mitbringe in meinem Werkzeugkasten? Es hilft dadurch, dass du halt deren Sprache sprichst. Und wenn du deren Sprache sprichst, vertrauen sie dir eher. Und, wenn, und ich glaube, Vertrauen ist gerade wichtig, auch wenn du Veränderungen hervorheben oder wenn du da bist, um Veränderungen voranzutreiben, ist Vertrauen wichtig.
0: Finde ich gut. Es ist, ist, ist ja so. Also auf, auf der anderen Seite guckt man sich irgendwelche anderen ähm, Dinge an und denkt sich, ja, cooler, cooler Claim, aber so in der Umsetzung... Ähm, kann man doch nicht das halten, was man da versprochen hat. Ähm, es ist dann, glaube ich, auch immer so, am Ende des Tages sind wir hier ein Land, wo wir, wo wir auf Erfahrung und Qualifikation viel geben. Ähm, viele, viele quatschen viel darüber, obwohl sie wenig mitbringen. Du quatsch halt wenig darüber, obwohl du viel mitbringst. Ähm, aber ich glaube, in der Art und Weise, ein Unternehmen zu verstehen, den, den Schmerz zu verstehen und auch die Leute an die Hand zu nehmen, kann das, kann das, glaube ich, nicht nicht schlecht sein. Welche Branchen machen dir denn am meisten Spaß? Wo du sagst, das sind so erfahrungsgemäß, ähm, sind die Erfolge da schnell, die Kunden sind viel, viel veränderungsbewusster, ähm, sind offener. Gibt es da, gibt's da so ein Ranking, wo man sagt, meistens klappen Dinge in bestimmten Branchen besser und meistens äh, oder, oder oder halt auch schlechter? Gibt es auch Branchen, wo man sagt,
1: boah, äh, sehr schwierig da. Also ich muss sagen, ich lande immer irgendwie im Automotive-Bereich. Also es ist nicht so, dass ich äh, nur Automotive machen möchte, aber irgendwie, wenn du dir, du hast dir meine Vita angeschaut, gut, ich habe Mechatronik studiert, ich habe irgendwie immer mit automotive äh, konzern oder Dienstleistern zu tun gehabt, dann passt mein Profil, wenn man mich vermitteln möchte oder mit, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Irgendwie immer im Automotive-Bereich. Im Automotive-Bereich sucht man halt auch immer. Aber ich bin auch gerne offen für neue Sachen und neue Veränderungen, weil ich ähm, gehe halt auch gerne raus aus der Komfortzone und möchte etwas anderes sehen und lernen und ich bin ein großer Fan von Analogien und wahrscheinlich habe ich deswegen irgendwann Mechatronik studiert, wahrscheinlich habe ich deswegen angefangen über Agilität zu rappen, um halt verschiedene Bereiche miteinander zu verbinden und aus dem einen in das andere was rüberzubringen, was da funktionieren könnte und umgekehrt. Also ich bin eigentlich immer froh, auch mal etwas anderes, Neues zu machen, um daraus zu lernen und äh, äh, sich da gegenseitig äh, ja, im Positiven zu beeinflussen aber ähm, ich glaube einmal habe ich da was gemacht da ging es um äh, wie sagen wir, ein Konsumerprodukt, ne, da äh, müssen um, ja was sonst Auto, ich, ich, ich kann also Branchen schon weit nicht viel sagen so, ich weiß Banken Versicherungen machen jetzt auch viel im agilen Bereich werden auch immer Coaches gesucht aber ich lande komischerweise im Automotive
0: Versicherung ist tatsächlich total underrated ähm, ich war im Oktober äh, auf der DKM das ist die größte ich glaube, die größte Fachmesse oder Veranstaltung für, für Versicherung. Alle sind da, alle CEOs mhm. sind da und, und kannst du ja mit jedem quatschen. Und ähm, eigentlich tolle, total tolle Arbeitgeber. Ne? Das, die meisten wissen es nicht, weil, weil einfach die meisten denken immer, das sind Versicherungsvertreter, die ihre Verwandtschaft äh, abziehen oder denen, denen die nächste Haftpflichtversicherung andrehen. Aber ähm, so eine Versicherung ist unheimlich komplex. Also, es gibt den Anlagebereich, es gibt den Produktbereich, dann gibt es den, den Risikobereich. Ganz, ganz viele schlaue Menschen, Mathematiker sitzen da und kalkulieren Risiken in Policen und so weiter. Nach Region, nach Produkt, nach Versicher Versicherungsnehmern und so weiter und so weiter. Und du kannst halt unheimlich viel lernen. Und, und ich weiß von zwei, drei Größeren in Deutschland, die in der Top Ten sind, dass sie sehr gerne agil ähm, arbeiten, dass sie das auch tatsächlich laufende Projekte haben. Nicht immer erfolgreich, aber zumindest bewusst, dass sie sagen, wir müssen hier was machen und wir nehmen hier Geld und Zeit in die Hand und versuchen es mehr als einmal, ähm, weil, weil wir halt daran glauben, dass, weil, weil so, so eine Versicherung ist auch ein riesen Tanker. Ne? Das, das ist ein reiner, fast ausschließlicher Verdrängungsmarkt. Ähm, du bist schon cool, wenn du dem anderen so ein paar Prozentpunkte wegnimmst ja, einfach, einfach relativ gesättigt. ja Und, und das, die letzte große Erneuerung war eine Cyber-Security-Versicherung. Und auch da haben sich ganz viele von verabschiedet. Und wenn du mal die Policen da durchliest, dann weißt du auch, der Fall, an dem gezahlt wird, das Unternehmen gibt es gar nicht, was einfach diese Herausforderung erfüllt, beziehungsweise die Anforderungen erfüllt. Aber Versicherer haben auch verstanden, dass man, dass man vieles ändern muss in der Art und Weise, wie man arbeitet, auch, auch mit Hinblick auf, auf Mitarbeiterbindung. Und ich glaube, das wird leider noch zu oft getrennt gesehen, dass agiles Arbeiten auch ein HR-Vorteil ähm, sein kann oder ist, dass es nicht nur darum geht, Produkte zu entwickeln und, und Geld zu machen, sondern aber auch, dass man das als HR-Instrument nutzen kann, ähm, um, um die richtigen Bewerber anzuziehen, um die Mitarbeiter zu binden, sie weiterzuentwickeln. Ähm, das, das wird, das, ist, das, ist das so ein Punkt, den du, den du du wo du sagst, ja, das wird auch, das wird nebenbei gemacht oder ist, ist, ist eine Konsequenz daraus? Oder gibt es auch tatsächlich Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen es aus HR-Sichten, äh, aus HR-Gesichtspunkten, wollen wir ähm, agil arbeiten?
1: Ähm, natürlich haben das Unternehmen verstanden, dass Agilität so der heiße Scheiß ist und dass das jetzt so die neue Art und Weise, wo jetzt Agilität auch schon ein bisschen älter ist, aber das ist jetzt so die Art und Weise, wie wir zukünftig als innovativ äh, Unternehmen äh, entwickeln wollen und, und sehen wollen und, und uns nach außen darstellen wollen. Dann spielt Agilität als Wert auf die A Webseite gesch äh, geschrieben, das war's um halt äh, genau neue, junge, frische äh, Mitarbeiter äh, anzulocken. Aber dann, wenn du in das Unternehmen reinguckst, sind sie halt noch lange nicht so agil oder beschäftigen sich noch gar nicht damit. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall Agilität ähm, ähm, kann mir, ich persönlich kann mir kein anderes Umfeld mehr vorstellen, weil ich meine, ich kenne die alte Welt oder die andere Welt. Ich habe auch mal als Leiharbeiter in der Produktion gearbeitet, da, wenn du dich um jeden Scheiß äh, zoffen oder fragen musst, um wenn du da mal zwei Stunden Pause haben darfst oder sowas, weil du halt irgendwie einen privaten Termin hast oder dass, dass du wirklich um sechs Uhr auf der Arbeit sein musst und 14 Uhr Feierabend und alles andere musst du halt nach der Arbeit klären. Ne? Mittlerweile arbeitest du in so einem Remote-Setup, wenn dir privat was dazwischen kommt, dann, dann stimmst du dich halt kurz mit deinem Team ab und das war's und du musst jetzt auch nicht mehr großartig nach Erlaubnis fragen und du musst nicht mehr groß nach Urlaub, äh, hoffen, dass der jetzt genehmigt wird oder nicht, sondern es ist alles eine Art und Weise, wie du mit deinem Team äh, kommunizierst, sprichst und die meisten haben da eigentlich immer sehr viel Verständnis. Ähm, mittlerweile, ein Arbeitskollege, oder nicht, nicht ein Arbeitskollege, ein privater Freund hat mir mal erzählt, er hat jetzt so nach zehn Jahren ähm, einen Job gewechselt und meinte, er hat jetzt hier einen befristeten Vertrag. Ich dachte, wie ein befristet, befristeter Vertrag. Ja, also für mich käme sowas gar nicht mehr in Frage, Jetzt als Freelancer sowieso nicht, aber als ich noch Angestellter war in, in diesem agilen Setup, alles unbefristete Verträge. So. Also befristete Verträge wäre schon für mich, nee, warum soll ich da hingehen? So. Ja, aber das ist halt auch, ich glaube, mit, mittlerweile ich bin so lange in dieser IT-Software-Branche, wo uns als Arbeitnehmer eigentlich ganz gut geht, dass das, wenn ich auf andere Branche gucke, ich mich da frage, okay, krass. Also ich bin jetzt mittlerweile eine Diva geworden, weil ich jetzt solche Anforderungen an mich stelle oder was. <lacht> Aber das, ist, glaub, das muss man halt auch. Ich, einmal hatte ich, ich besuche ja auch solche Workshops, Meetups, wo ich da mal jemanden aus dem Baugewerbe mitgebracht habe und ich habe ihn so gefragt wie fandst du das ne immer so ehrlich gesagt Alter, ihr labert da über ähm, so irrelevante Kacke so ne also so so, so ähm, <lacht> äh, ne also äh, so, so, so so Themen die keine Probleme sind ne? und ja. für uns ne also da, mittlerweile geht es schon so gut dass, dass wir über Sachen reden ja wir sind schon privilegiert <lacht> privilegiert ja ja aber aber du
0: kannst halt also ich ich sehe das auch ne wir, wir haben es immer immer ich, ich erlebe das besonders bei LinkedIn, wenn wir über Remote sprechen und bei Mitarbeiterzufriedenheit, dann kommt immer so dieser diese eine LinkedIn-Polizist und sagt: Ja, sagen Sie das mal der Krankenschwester, ja, Alter. Die Krankenschwester hat ganz andere Probleme. Ja, da, aber da, ich, ich bin nicht der Krankenhausleiter. Also wenn ich ein Krankenhausleiter wäre, dann wüsste ich, dass ich an Bedingungen, am am Stresslevel und an der Bezahlung was ändern muss. Wenn ich das nicht will, darf ich mich nicht beschweren. Genauso wie die Kassiererin bei Aldi kann, kann aber lange von Remote träumen. Ja, die hat auch andere Probleme. In ein paar Jahren gibt es die gar nicht mehr. Da gibt es keine Leute mehr an der Kasse. Aber nur weil das halt nicht überall funktioniert, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist. Ne? Und klar, wir haben, halt, wir haben halt andere Probleme. Aber, aber auf dem Bau, ich meine, da gibt es halt auch ganz viele andere Sachen. Ich habe selber zwei, zwei Bauunternehmer in meinem Freundeskreis. Ähm, der eine sagt der eine übernimmt tatsächlich viele Ideen und, und liest sich das auch durch, was ich, was ich schreibe. Und der andere sagt, ja, die brauchen noch nicht mal sprechen, die Leute. ist mir auch egal, ob die nett sind oder nicht. Die sollen anpacken aufs Gerüst ja, und ihren Putz da auftragen. Und dann ist es mir eigentlich egal, der kriegt sein Geld. Ja, so kannst du halt auch arbeiten. So kannst du auch deine Software bauen. So kannst du kannst auch dein Auto bauen. Du musst ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man Also es muss erstens keiner muss sich verändern, wenn er nicht will. Und zweitens, wir brauchen auch keine Ideen, die für, die, für das gesamte Land hier gelten. Ähm, ja, und natürlich gibt es halt auch, auch Altenpfleger, Krankenschwester, Kita-Erzieher, äh, Lehrerinnen und Lehrer, wo man sagt, hey, die haben echt andere Probleme. Natürlich haben sie andere Probleme und ich würde denen auch gerne helfen. Ähm, aber, aber leider zahlt das Landesministerium nicht die Preise, die ich gerne hätte. <lacht> und das Krankenhaus leider auch nicht. Äh, und am liebsten hätten sie alles umsonst. Und, und ich, das muss auch ganz schnell gehen. Ähm, und wir vergessen, glaube ich, wie Wirtschaft funktioniert. Aber ich kann dich absolut absolut verstehen. Wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest, ne, die, du, die du wiederholen würdest, wo du sagst, das war richtig geil, das hätte ich gerne nochmal. Oder eine Sache, wo du sagst, das habe ich noch nie gehabt, das wünsche ich mir. Als letztes Statement, was wäre dein Wunsch, was agiles Arbeiten betrifft? Hau einfach mal
1: komplett random was raus. Okay, jetzt ist der letzte Satz etwas abgeschnitten worden. Kannst du den letzten Satz wiederholen? Eine, eine Sache, die du dir wünschen könntest. Kann sein,
0: dass du, dass du sagst, das muss nochmal wiederholt werden, weil es dir Spaß gemacht hat. Oder eine Sache, die du noch nie hattest, wo du sagst, würde ich gerne nochmal erleben im Kontext von agiler Arbeit. Was wäre
1: das, was du dir wünschen würdest? Ich hoffe, du kannst die Denkzeit rausschneiden. Kein Problem, wir lassen einfach laufen. Das ist einfach laufen. Also was würde ich mir wünschen im Kontext vom agilen Arbeiten, was ich noch mal erleben wollen würde?
0: Ja? Oder oder noch nie erlebt hast, aber von dem du sagst, würde ich gerne mal würde ich gerne mal die Erfahrung machen?
1: Ich glaube, es war tatsächlich so dieser Kulturschock zu sehen, wie man wirklich anders arbeitet, anders miteinander umgeht. Dass du da wirklich eine Stimme hast, dass du einbezogen wirst, dass du deine Meinungen, deine Fragen, deine Denken äußern kannst und dass man dir dazu hört und dass das ähm, Relevanz hat, was du da tust und dass du wirklich mitentscheiden kannst. Ich glaube, das ist, glaube ich, dieser, wenn man das einmal erlebt hat, irgendwann wird es dann ja normal. Aber ich glaube, dieser, dieser Moment, dieser. Das ist der Switch, wenn du halt aus der ja, traditionellen Arbeitslandschaft kommst ja und auf einmal hast du solche anderen Bedingungen, wo du denkst, es ist traumhaft. So, und natürlich haben wir jetzt auch immer unsere eigenen Probleme und äh, beschweren uns, weil wir arbeiten ja und äh, machen ja auch was und man gewöhnt sich ja schnell an so einen gewissen Status, dass du halt andere Probleme hast. Auf einmal redest du halt, äh, über Probleme, ja, wie kann ich mit meiner Führungskraft äh, sprechen ähm, äh, in einem richtigen Ton, während der Kollege aus dem Bauunternehmen das als Pillepalle gesehen hat, äh, weil die sich da alle gegenseitig anschreien, so weißt du. Also wir reden jetzt über andere Probleme als damals, aber ich glaube, dieser Switch ne in diese von der alten, ich sag mal, in die neue, äh, ins neue Setup, das war, glaube ich, für mich so ein Moment finde ja, ich gut. Ich eigentlich sehr dankbar für den. So. Finde,
0: finde ich gut. Das wünsche ich dir, dass du dieses dieses Aha-Gefühl äh, noch noch öfter erlebst. Für alle, die den Adam noch nicht kannten, aber sagen, hey cooler Typ, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen, äh, mit dem möchte ich gerne mal arbeiten, geht auf sein LinkedIn-Profil Adam Janosch. Ähm, super super netter Kerl, kann ich empfehlen. Äh, Herz am rechten Fleck, sehr angenehmer Gesprächspartner. Ähm, connectet euch mit ihm. Ähm, das Thema ist ist total komplex, Adam, aber ich glaube, du hast es du hast es geschafft, den, den Hörern ähm, das Ganze auch mal so ein bisschen aufzubrechen und auch mal die Ängste zu nehmen. Ich bin froh, dass du da gewesen bist. Ähm, das neue Jahr ist ja jetzt ein paar Wochen schon alt und ähm, ich hoffe, dass du, dass du, dass wir noch ganz viele Songs von dir hören, ganz viele Rap-Lines, äh, vielleicht ein bisschen härtere Punchlines, aber das ist ja nur meine persönliche. Ähm, vorliebe, äh, nochmal von dir hören und ich freue mich, dass, dass, dass wir uns äh, bei dem einen oder anderen Event äh, wieder live äh, sehen werden. Ich mache gleich zu. Danke an alle, die zugehört haben, die es Spaß gemacht hat. freue mich über eine nette Bewertung. Ich ähm, kann jetzt sagen, dass wir endlich auch die 15.000 oder 16.000 jetzt geknackt haben an Abonnenten. Das finde ich ganz gut. Adam, dir gehören die letzten Worte und danach machen wir einfach zu. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, freut mich, dass wir jetzt auch einen Podcast zusammen haben, weil wir äh, eigentlich kennen wir uns ja auch schon sehr lange, ich glaube seit drei Jahren ungefähr auf LinkedIn. Ja. Aber erst jetzt habe ich den Podcast mit dir geschafft. Also danke dafür. Und ja, es muss sich nicht immer alles reimen. Und ähm, ich glaube, Hauptsache, die Message kommt gut rüber. Das tut sie. Super. Dann macht's gut.
0: Ciao, ciao. Ja.